0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour cet épisode de Wine Challenge, je vous invite à la rencontre de Marie-Jo, qui travaille au sein de la maison de champagne Alain Mercier, située à Passy-sur-Marne, entre Épernay et Château-Thierry. Je suis ravie de vous présenter le portrait de cette femme pétillante, épicurienne de chaque instant et passionnée par son métier. Au fil de cette conversation, c'est avec une joie de vivre communicative qu'elle aborde son parcours, son amour pour le vin, ainsi que son goût pour le partage et la convivialité. Véritable entrepreneur dans l'âme, elle se consacre au développement de l'activité commerciale de la maison depuis de nombreuses années, toujours avec la même ferveur et une grande générosité. Elle nous confie donc sa vision de l'entrepreneuriat et nous en dit plus sur les projets à venir de la maison. Un portrait haut en couleur et riche en bonne humeur que je vous invite à écouter sans plus tarder. Alors place à l'épisode du jour Bonjour Marie-Jo, merci de m'accueillir sur l'exploitation, je suis ravie de vous rencontrer.
1: Merci Alexandra, bienvenue à vous. Merci beaucoup.
0: Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu de la maison, Alain Mercier, un petit peu son histoire, savoir qui l'a créée, depuis quand ça existe, et puis là, la génération que vous représentez sur l'exploitation.
1: Alors l'exploitation existe depuis quatre générations, avec une particularité d'avoir toujours été indépendant. Avec Émile dans les débuts des années 1900 et après Lucien qui était son fils qui est né en 1913 et qui quand il a eu 20 ans a cru énormément au champagne même si à l'époque les gens ne vivaient pas forcément très bien avec, avec ce vin là et a échangé les terres de, une partie des terres de culture de son père contre de la terre à vigne des gens qui sont vignerons aujourd'hui dans le village la deuxième chose aussi, c'est qu'il a cru au fait qu'il fallait vinifier et non pas dépendre du négoce, même si le négoce a sa part d'importance. Et très tôt, il a arpenté la champagne pour se rapprocher des gens qui vinifiaient déjà. Et il a appris en fait la culture du vin en échange avec un, un vigneron de Damry avec qui il était très proche. Et qui lui avait besoin de connaissance du vin, et alors que Lucien avait besoin de connaissance de la terre. Et l'un et l'autre se sont amenés leurs connaissances. Et à partir de ce moment-là, tout est parti en bouteille d'ici. C'était une des premières maisons qui faisait de la bouteille. Il a fait prospérer, c'était une bête de travail. Il a eu plusieurs enfants, plusieurs qui sont vignerons aujourd'hui, dont, euh, dont Alain qui est la troisième génération, et maintenant il y a Romain qui est son fils, qui, qui a repris euh, les rênes de la maison, avec toujours cette notion d'indépendance. Romain il est
0: là à 100%, enfin, il, a, il a été à l'école
1: supposée à Vise. Non, ou... non, 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 pas du pas tout, du il a tout. un parcours complètement ouais. autre. Il a fait une école d'ingénieur en emballage et conditionnement. Il est, il est parti travailler à l'étranger euh, chez Pepsi Cola d'autres bulles mais un peu moins chez <rire> moins, voilà et euh, il est parti donc chez Pepsi Cola et il est de retour avec nous depuis 6 ans
0: d'accord
1: du coup lui il amène euh, il amène autre chose il a peut-être moins la connaissance euh, de la terre comme on pourrait l'entendre chez des, des enfants qui ont fait avis qui ont fait genre, qui ont fait une école en tout cas même s'il a appris il a fait aussi avant pendant une année entière tout le cycle de la vie avec nous avant d'aller chez Pepsi et par contre, il a un regard très ouvert sur le monde. Et pour la part d'export, c'est très important. Parce qu'il a tellement parcouru le monde dans cette boîte-là qu'il connaît les façons de travailler des gens, ce qu'on peut attendre d'un Américain, d'un Chinois ou, <rire> ou d'un Népalais. Et du coup, vous faites beaucoup d'export Alors, alors on, est, on en fait un petit peu. Et on, là, on, en, enfin, on est en train de le développer. Romain a part régulièrement, une à deux fois dans l'année, là, prospecter dans des pays. Mais l'export, ben, voilà, il faut du temps... C'est comme, comme un jardin qu'il faut planter et puis après, il faut récolter. Alors du coup, vous, comment êtes-vous arrivé sur l'exploitation
0: Alors moi, je,
1: euh, je n'ai rien à voir avec la viticulture champenoise. Je n'ai fait aucune étude viticole quelle, telle qu'elle soit dans n'importe quelle région. Je suis originaire de, des Vosges, où j'ai été coiffeuse pendant dix ans. Ma route a croisé la route d'Alain Mercier, et je me suis retrouvée ici à Passy-sur-Marne. Au début, je suis arrivée ici, j'ai continué à travailler dans la coiffure pendant dix ans, j'étais encore coiffeuse, où je menais et coiffure et viticulture, et viticulture et coiffure. Et un jour, ça euh, n'a plus été possible de tout mener de front euh, correctement. Donc j'ai fait le choix d'arrêter et de travailler sur l'exploitation. Voilà comment je suis arrivée ici. C'est avec plaisir. Avec ah oui, oui, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, en fait, moi, ce qu'il me faut, c'est qu'il faut que j'ai du commerce. Il faut, qu il faut que je côtoie des gens, parce que c'est important. Plein de gens disent qu'ils peuvent vivre seuls, moi, non. J'ai besoin de rencontrer <rire> des gens. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de partage. Donc ça, voilà. Là, il y a, il y a ça, puisqu'il y a commerce. Donc, je sais que demain, je ne travaillerai plus, je ne serai plus ici, je ferai du commerce. Voilà, c'est ce serait, ce serait, sûr, c'est en moi. Et ici il y a ça, il y a, elle travaille de la terre, j'aime la terre, je suis originaire de, de, du monde agricole et j'aime la terre. J'aime ce qu'elle produit, j'aime ce qu'elle donne, j'aime ce qu'elle qu apporte. Et j'aime aussi bah, les gens, donc euh, tout est là, est <rire> ici. Top. Et donc... puis cette vallée, en plus, me... est un peu euh, vallonnée. Elle me rappelle un peu mes Vosges, c'est bon. Ça, <rire> vous êtes pas, pas Je suis pas partie. <rire> <rire> tout va bien.
0: Dans la maison, est-ce que vous, vous avez une partie sur laquelle vous travaillez
1: plus Là, ça semble être le loin... <coughs> Oui, ah, non, alors je salle. suis plus sur le commerce. Je suis plus sur le commerce. Je suis aussi... Euh... En fait, la particularité de la maison c'est qu'on a on fait tout nous-mêmes, on est vrais, on est indépendant, mais on, on fait aussi nos vins sans avoir d'onologue. Donc euh, ça c'est une partie qui me plaît aussi, j'ai une culture du vin parce que très tôt mon père nous a appris à goûter le vin et à l'apprécier à, 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 à le boire en mangeant des bonnes choses. Voilà, ça c'est c'est culturel en moi, ça fait ça fait partie de notre héritage de famille. Je suis l'élaboration des vins, toutes les dégustations, on les fait ensemble pour le choix des cuvées, et euh, aussi euh, tout ce qui est cave aussi, où je, où je suis beaucoup, et puis le commerce, salon ici, et tout ce qui est administratif.
0: Donc vous êtes un petit peu partout, et du
1: coup Oui, êtes... en fait, je suis un peu partout parce que je peux aussi, euh, euh, parce qu'il y a un souci, euh, un matin, un salaire, il ne sera pas là, je peux aussi aller donner un coup de main dans les vignes. faire enfin, rien ne m'effraie et rien ne me dérange un peu la femme totum de la maison.
0: Du coup, vous me parlez de l'élaboration de vos vins. Comment est-ce que vous fonctionnez en
1: cuverie Est-ce que vous, vous apportez un travail particulier <coughs> par rapport au Alors, euh, nous, on, on vinifie toute notre récolte. On est sur un encépagement de 9 hectares, 3 hectares de pinot noir, 3 hectares de chardonnay, 3 hectares de manier, pas de jaloux. Tout, toutes nos vignes sont sur le terroir de Passy-sur-Marne. Ici, voilà, on, on, on en a un tout petit peu à l'extérieur, mais c'est vraiment rien par rapport à, à tout ce qu'il y a sur Passy-sur-Marne. Avec toutes les strates de la vallée représentées sur les marnes pour les meuniers, sur le calcaire pour, en mi-côte pour le chardonnay et plutôt l'argile calcaire pour le pinot noir en, en haute côte. Donc, tout est, tout est fait ici. À la vendange, les, les mares sont vraiment de monocépage. C'est mares de pinot, mares de meunier, mares de chardonnay. Les vins, après, sont, les jus sont pompés et sont travaillés aussi. Cuvé, taille, pinot, meunier, chardonnay. On les laisse, nous, sur lit pendant 4 mois, sur les lits de la première fermentation, pour qu'ils se chargent voilà, de la pertinence de, de, de la lit, qui soit assez aromatique. On est, pour la première fermentation, aussi sur des cuves euh, émaillées de manière à ce qu'il y ait plus d'échanges aussi, euh, qu'il y ait plus d'oxydation qui se fasse. Après, par contre, les conservations sont sur de l'inox. En janvier, on, on goûte tous les vins. Donc là, on se met autour de la table, Alain, Romain et moi, et on goûte chaque cuve, un verre qui correspond à chaque cuve, à chaque tonneau. Et là, on décide. On décide de faire ça pour le cru tradition, faire des monosépages. Chaque cépage est en, est, est en monosépage. Donc ça, voilà, c'est... Les gens adorent pouvoir goûter les trois cépages tels qu'ils sont en vallée de main, parce que bien sûr ailleurs ils, ils rendront autre chose. Et après, assemblage, nouvelle cuvée, pas nouvelle cuvée, voilà.
0: Est-ce que vous avez gardé les assemblages ou en tout cas les recettes euh, des générations précédentes ou que bah, vous avez En fait, de...
1: euh, il y a toujours le fond de ce qui se faisait il y a, il y a 35 ans, c'est-à-dire une cuvée tradition, une cuvée prestige qui était un blanc de blanc quand, quand les gens avaient du chardonnay et une cuvée de rosé. Voilà, avant, ça tournait à trois cuvées et puis de là sont venus s'étoffer bah, des blancs de noir parce qu'ancestralement, ici, c'était quand même le meunier. Donc un jour, la cuvée 100% meunier est, est, est devenue une évidence. Et c'est un, euh, un peu la marque de la maison aussi. Et, voilà, et après, euh, sont arrivés aussi d'autres cuvées plus informelles, des fûts de des choses comme ça. Euh, parce que c'est pour nous, parce que c'est chouette de, de, de faire de nouvelles cuvées dans des formes de bouteilles toujours très particulières. On n'est pas, pas sur du standard, sauf sur les brutes euh, standards, avec euh, toujours l'envie provoquée aussi par nos clients qui nous, qui nous titillent et qui nous disent... Euh, il y a quoi de nouveau chez les Merciers euh, cette année <rire> Donc euh, voilà, on est obligé <rire> de se remettre en cause. <rire>
0: et la, la cuvée qui vous ressemble le plus là aujourd'hui Alors non?
1: moi, la, ma préférée, c'est la cuvée Émile qui est un blanc de noir à 100% meunier. Émile parce que c'est le nom de l'arrière-grand-père et ancestralement, les premiers ch ch champagnes qui sont sortis d'ici étaient des blancs de, no de noir en meunier. Je ne vais pas dire que ça me représente, mais le meunier, c'est rond, c'est souriant, c'est gourmand, c'est... Voilà, j'adore, <rire> <peu>. j'adore <rire> Euh, et je je, je, vends, je vends le meunier euh, comme ça facilement euh, et je suis vraiment, euh, je suis vraiment très heureuse parce que depuis toujours j'aime le meunier depuis, euh, bah, depuis toujours ça a été un peu le, le vilain canard, enfin l'enfant, le mauvais enfant de la famille euh, de, de tous les cépages. Et là, depuis, euh, depuis, je dirais, 5, 6, 10 ans, il y a des gens qui se déplacent parce que c'est pour le meunier. Il vient et il, vient, il arrive sur le devant de la scène et moi, voilà, je suis fais... Et ce matin, j'ai encore eu des gens qui sont venus est-ce qu'on fait du meunier Et pour acheter du meunier <rire> Donc voilà, c'est chouette.
0: Et en termes de travail dans les vignes, est-ce que vous avez une façon de travailler particulière Est-ce que vous avez mis en place la norme HVE Ou de valeur environnementale Alors, la,
1: la, 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 comment, la démarche HVE et, et dans est dans les tiroirs. Voilà, Il faut juste se consacrer le temps pour le, pour, pour le faire. Au niveau viticulture, il n'y a pas grand-chose à mettre en place parce qu'on y est déjà. On est à peu près dans tous les créneaux qui sont, qui sont demandés. Après... Euh, on est quand même plus sur de la viticulture raisonnée depuis toujours. Alors, ça marche ou ça ne marche pas Des fois, il aurait fallu être un peu moins raisonné. Mais bon, c'est comme ça. On joue, on gagne, on joue, on perd. C'est absolument... bien de faire voilà. des tests aussi. Mais oui, de... c'est ça, voilà. Mais ça a toujours été, ça a toujours été cette approche-là de, de regarder la nature avant, de, avant de, de partir faire des choses avec son mange en
0: et est-ce que le côté bio biodynamie est-ce que c'est quelque chose Alors, euh, vous avez un projet c'est ou... non.
1: non non parce que c'est quand même compliqué oui. en région champagne comme on est quand même ben peut-être que dans dans 20 ans avec le réchauffement climatique où la champagne aura le climat du sud-ouest et ben ou de du languedoc et là peut-être qu'il y aura plus de gens en bio mais pour tous ceux qui sont en bio c'est quand même compliqué même cette année qui a été une une année, une année euh, sèche enfin un été sec, quand même, tout le mois de, de mai avec les pluies et tout ça, ceux qui sont bio, c'est compliqué, c'est quand même compliqué.
0: Vous travaillez déjà en raisonné ce qui est ouais, bien oui, bien. oui, voilà, on
1: est, on, est, on est sur du raisonné. En tout, on essaye de, de toujours faire un, attention, même sur le travail des vins et tout ça, on n'est pas des, des gens qui sulfitons à fond parce qu'il faut, parce qu'on n'est pas trop heureux. Ben c'est bien, voilà.
0: bien de prendre un peu de risque ouais, de façon ouais. modérée. Mais oui, voilà, fond. voilà. Donc, dans les vignes, là, on a Romain qui... Oui, c'est Romain et plus. Alain. Oui. Alain qui
1: est toujours là, voilà. Alain, c'est la connaissance, et, euh, ça, il, eu, euh, il s'est installé, il avait 20 ans, euh, voilà, il a 70 ans aujourd'hui, ça fait 50 ans où sa vie a, a été la vigne, donc lui, euh, voilà, il a, il a une connaissance parfaite. Plus, bien sûr, que Romain qui n'est là que depuis 6 ans, et donc ça se, ça se superpose avec... Euh, ben Tout n'est pas toujours simple, mais c'est normal, <rire> chacun aussi... Euh, euh, doit s'exprimer et puis après, on fait un consensus. <rire> Est-ce que vous pensez que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient de travailler en famille Il y a une part des deux. Avantage parce que c'est aussi l'héritage. L'héritage d'une exploitation, c'est une famille derrière. C'est quand même... Ça ne s'est pas créé là il y a la semaine dernière. Quoi. Donc du coup... Euh, c'est important quand même, ça, de, de, de se transmettre. Et après, l'inconvénient, c'est que c'est que l'aîné, il faut qu'il sache aussi, à un moment, euh, se mettre en retrait, et euh, donc ça, faut l'apprendre aussi. Donc ça, ça met plus ou moins de temps, ça dépend des, des gens, et, et de se mettre en retrait. Et le, celui qui reprend, bah, tant pis, il peut faire des erreurs, mais c'est par nos erreurs qu'on apprend aussi. Et, et voilà, si on a toujours quelqu'un, comme un petit enfant à qui on ne lâche jamais la main, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, voilà C'est
0: est-ce que pour vous transmission intergénérationnelle, ça rime forcément avec euh, conflit ou est-ce que pour vous c'est quelque chose en tout cas sur l'exploitation qui se euh, passe de façon non
1: non 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 enfin, conflit c'est un mot fort quand même oui. voilà, c est, c est... conflit pour moi c'est la guerre donc <rire> pas ça.
0: une petite guerre je une petite pas guerre dans non les
1: non, mais, non mais voilà c'est non 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 mais c'est sûr que tout accouchement ne se fait pas sans douleur euh, donc euh... Là, là aussi, c'est un peu ça. quoi. C'est une, une nouvelle ère qui, pour, la, pour la maison. Mais non, non, moi, je pense que c'est important. C'est important que chacun importe, Et, et c'est surtout important que chacun écoute l'autre. Le fait que moi, je sois là et que je sois en dehors, en dehors de, de, de cette transmission... Bah, je suis peut-être des fois celle qui, euh, qui concilie aussi qui, qui euh, voilà, t'empère qui, 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 c'est pas qui t'empère mais qui, a des, qui des fois se met autour de la table en disant allez, là on se met là tous les trois et on discute de ce truc là euh, Voilà, voilà. j'aime ai, ça, j'aime aussi des choses en plus très carrées
0: <rire> et à votre arrivée vous sur l'exploitation même si vous n'étiez pas champenoise comment s'est passé euh, votre alors, arrivée est-ce que ça a été alors moi,
1: l'arrivée s'est fait un peu progressive c'est que les dix premières années où j'étais là je travaillais donc euh, ailleurs, j'étais coiffeuse et donc euh, j'ai commencé à mettre un pas dans l'exploitation euh, en faisant des choses en plus euh, de, de mes journées à l'extérieur et, et toujours plus et toujours plus jusqu'au jour où ça puissait possible donc ça s'est fait tout doucement donc tout doucement j'ai fait ma place tout doucement euh, Alain m'a aussi laissé de la place il y a des choses... Que je pense qu'il n'aimait pas du tout, c'était tout le côté administratif. Donc, ça, c'était bien pratique que je, que je m'y colle. Et, euh, et après, très vite, le rapport au client euh, étant quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est pareil. Les choses se sont faites comme ça, de fait, euh, où chacun laissait un peu plus de place à l'autre sur le canapé. Et puis, euh, voilà, on avançait. <rire>
0: À votre euh, arrivée sur l'exploitation, est-ce que vu que vous n'êtes pas championneuse, vous auriez aimé recevoir un conseil que vous n'avez pas eu avec le recul euh,
1: qui vous aurait manqué bah, Pas trop, parce que j'ai côtoyé, côtoyé des gens, euh, je, suis curieuse, euh, je suis curieuse de nature, euh, j'ose, voilà, j'y vais, je pose des questions, je me renseigne. Je... Donc euh, voilà, de par l'écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, le commerce, moi je pense que c'est le commerce, c'est du commerce. Euh, quand on aime ce qu'on qu vend, euh, si on y croit, ça ça va, quoi. Enfin, c'est... Après, j'aime le vin, donc euh, j'aime le vin. Je n'aime pas que le champagne, j'aime le vin, donc, euh, donc déjà, je, je sais de quoi je parle, parce que je l'aime.
0: <rire> Et quelle pourrait être la philosophie de la maison aujourd'hui
1: Ben, peut-être euh, la différence, parce que moi, je pense qu'il y a une petite différence en plus. C'est un peu atypique, atypique... Euh dans la couleur des volets <rire> et de la maison. Atypique dans le fonctionnement de la maison, dans, dans, justement, moi qui ne suis pas mercier dans, dans tout ça. C'est assez atypique, oui. Dans les vins, aussi. Et,
0: et est-ce que cette philosophie, elle a évolué euh, du moment où vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui ou est-ce qu'elle est toujours finalement restée la même et que vous l'avez préservée Non, je
1: pense, que, je pense que, que ça a toujours été... Euh, dans chaque génération, ça a été un peu atypique, euh, peut-être pas à l'époque de Émile où les gens étaient. On ne peut pas dire le vin, ils n'en vivaient pas. Enfin, C'était les pommes de terre qui vendaient aux Parisiens qui qu nourrissaient leur famille et non pas du tout ce, ce vin de champagne. Mais euh, Lucien était atypique de sa façon en, en achetant énormément de terres, en, en travaillant euh, comme un forcené, euh, en donnant tout à ses enfants à la retraite, c'est-à-dire en donnant à chacun une maison et, et un hectare et demi de vigne en pleine propriété sans rien garder. Euh, voilà, tout ça, c'est euh, quand même atypique.
0: Ce pas des choses qui se font euh, ouais. très souvent, oui.
1: Et donc, du coup, vous
0: gérez plusieurs personnes sur l'exploitation ouais. qui vous aident. Mm -hmm. euh, est-ce que le management, pour vous, c'est quelque chose d'inné ou est-ce que ça a été compliqué euh,
1: Alors, euh, moi, je suis consciente que la plus belle chose qu'on ait sur nos, notre exploitation, ce sont nos salariés. On a beau avoir un magnifique enjambeur dans la cour, si personne ne s'est monté dessus, ça ne sert à rien. sûr. <rire> donc voilà, d'avoir eu un parcours, d'avoir travaillé à l'extérieur, ne, ne pas avoir été mon propre patron euh, tout de suite me donne euh, je pense un respect euh, un respect des salariés si régulièrement je vais aussi avec eux autant euh, dans les vignes euh, ou à la cave et tout c'est aussi pour ne jamais oublier ne pas oublier ce que c'est que de quand il pleut d'être dehors euh, quand il fait chaud d'être dehors euh, quand on est à la cave que c'est bruyant et qu'une bouteille de champagne euh, multipliée par 3000 sur une journée et eh ben ça voilà ça fatigue et ne pas oublier ça donc euh, j'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent pour nous, ça c'est sûr. Dans votre vision
0: des choses, est-ce que vous vous êtes toujours senti vous entrepreneur ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tard
1: Alors j'ai toujours eu euh, ce goût de, de, faire, de faire des choses avec les autres et pour les autres. J'aime le travail de toute façon, c'est tout, ça fait partie de ça fait partie de moi votre ADN ouais.
0: et est-ce que vous auriez un conseil par exemple à donner à des jeunes générations qui souhaiteraient reprendre une exploitation
1: alors moi je dirais euh, allez-y foncez par contre, vous voyez peut-être différent de vos parents, c'est-à-dire ne pensez plus individuel, mais pensez collectif. Romain, lui, a fait des études
0: aussi qui mmh. l'ont amené à l'étranger. Est-ce que vous pensez que vraiment travailler à l'étranger, ou même ailleurs en France, mais pas sur l'exploitation familiale, dès le début, ça apporte une vraie ah oui. plus-value, oui. euh, et vous le conseillez aux jeunes ah Oui, bien. moi, je,
1: moi je, je conseillerais à tous les jeunes d'aller faire euh, un parcours ailleurs, euh, d'aller bosser chez d'autres vignerons, ou même complètement autre chose, euh, même pourquoi pas euh, l'humanitaire, ou euh, aller, aller ailleurs pour deux choses, enfin, quand on parcourt le monde, ben, c'est une sacrée ouverture d'esprit. Hein. L'étroitesse, elle, elle est obligée de s'ouvrir parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens merveilleux partout. La deuxième force, c'est quand même de maîtriser des langues étrangères à la perfection. Moi, j'ai eu quelques années d'anglais. Voilà, on a tous connu les années d'anglais de l'école. C'est pas quand même le plus fifou. Et, euh, moi, l'anglais, c'est de l'anglais que j'ai appris en voyageant. Je fais des visites en anglais en utilisant toujours le même vocabulaire. Je suis toujours au présent, préféré de tout ça. On laisse tomber. Là, Romain, 10 ans en Irlande, il fait des visites, c'est magnifique. Il parle un anglais courant. Et ça, c'est demain, c'est la force. C'est une force parmi tant d'autres parce qu'il y a plein d'étrangers qui viennent. C'est un vrai bonheur. On l'écoute, C'est, c'est pas compliqué pour eux. Moi, quand c'est moi, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour eux. Ils sont toujours charmants en me disant « c'est très bien, ça, on a passé un bon moment mais... » mais voilà et la force elle est là aussi et elle est elle, elle est aussi de de peut-être connaître euh, bah, la façon de vivre des gens et de comment peut-être leur vendre du champagne parce qu'ils vivent pas comme nous et de s'adapter aussi de s'adapter à un chinois qui va plutôt vouloir du demi sec alors que un Suédois va vouloir un extra-brut enfin, voilà, c'est ça aussi c'est l'adaptabilité je pense
0: Vous parlez de ce mot adaptabilité, est-ce qu'il pourrait faire partie euh, mettons si je vous demandais trois
1: mots pour résumer votre parcours d'entrepreneur est-ce qu'il pourrait en faire partie Oui, ça c'est sûr, adaptabilité c'est sûr après je dirais euh, peut-être atypique et euh, troisième mot pour mon parcours euh, ben, réussi. réussi <rire> Je me flatte moi-même. C'est bien,
0: il faut. Ça ne fait, ça fait jamais de mal. Quel a été votre, le, le plus gros challenge ou le plus gros défi que vous vous êtes lancé euh, sur l'exploitation euh, depuis votre arrivée ouais, En fait, il
1: euh, n'y a pas des grands, des grands challenges. Il y en a, 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 a tout le temps. Enfin, tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y a des choses qui peuvent arriver qui peuvent être, qui peuvent être nouvelles. Euh, le plus grand, ça a peut-être été euh, au début quand euh, je suis venue bosser euh, complètement définitivement là, de, bah, de me faire connaître, de me faire... Euh, Apprécié complètement de...
0: Et est-ce qu'un des challenges a été euh, d'opérer une transformation
1: digitale aussi à un moment? Euh... Alors, moi, moi, le digital, c'est pas moi. Oui. C'est Romain, ça, c'est sûr, c'est cette génération-là. Moi, j'ai plus, je suis plus à l'aise avec quelqu'un en face de moi et dans la discussion que, que le digital. Après, euh... Je ne remets rien en cause, c'est un super outil. La com, c'est quand même comme ça. Les gens qui sont venus ce matin, c'est parce qu'en Belgique, ils ont lu euh, des choses sur nous. Je pense que dans le monde actuel, on ne peut pas faire sans. Mais il ne faut pas ne faire qu'avec. Vous avez le site internet Je, Il y a le site internet, il y a, il y a un compte Facebook pour l'entreprise, il y a un compte Facebook dédié juste aux vendangeurs et c'est validé pour qu'ils rentrent dessus. Voilà, parce que c'est plus lié à ce qu'ils peuvent vivre pendant les vendanges. Il y a, non, non, il, il y a des échanges comme ça, mais c'est vrai que. Tous ce, ce ceux de Champagnez-vous, l'association de Château, quand ils sont avec moi, ils me voient toujours comme une
0: vieille. <rire> non, mais c'est pas ça. Donc, vous venez d'évoquer l'association Champagnez-vous. Est-ce que, donc du coup, vous en faites partie oui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, euh, pour
1: vous, sur l'exploitation Alors, euh, sur l'exploitation, euh, je pense qu'elle a surtout apporté en, sur une généralité de la, de, de la vallée. Elle a fait reconnaître Château-Thierry comme première ville aux portes de la Champagne. J'ai eu des gens qui sont venus il y a quelques jours et ils m'ont dit « on n'a jamais autant de parler de Château-Thierry depuis qu'il y, qu y a Champagne et vous ». Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait, fait du bien et, et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Au-delà de ça, il y a tout ce projet collectif où on se voit souvent, où ils sont nés des amitiés magnifiques où on échange, où on est prêt à faire justement des choses ensemble, du commerce ensemble. Plein de choses sont arrivées. Quoi. La, la boutique éphémère en décembre, le bar éphémère cet été, le euh, champagne for you dans le, dans le cadre des printemps du champagne, c'est tout ça. Et puis tout euh, l'échange et puis, tout et, euh, et puis voilà, faire promouvoir notre belle vallée.
0: Donc c'est une vraie plus-value. Ah oui, oui c'est une vraie
1: plus-value. Et je pense que la région en avait besoin. Il fallait qu'il y ait des gens qui s'y collent alors... Euh, Merci Olivier d'avoir eu l'idée le premier et de nous avoir invités autour d'une table. Ce n'était pas, pas un pari gagné. Il hein. y a toujours des gens qui disent oh, pourquoi vous faites ça, voilà, c'est ça. Mais pour tous ceux qui croient vos collectifs, en tout cas, c'est une belle aventure. J'espère qu'elle durera longtemps. Et qu'est-ce que vous pensez de
0: l'activité touristique, enfin en tout cas euno-touristique dans la région Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres, par ça. exemple, en gîte euh, liées au vin ou... Peut-être
1: pas. En gîte, euh, en gîte, les gens sont encore beaucoup sur euh, Épernay. Et il y en a, après, euh, c'est le rêve de tout un chacun. Enfin, moi, c'est mon rêve, hein, avoir des chambres d'hôtes, euh, de avoir des gens qui restent, euh, passer plus de temps avec eux, euh, papoter avec eux au petit déjeuner, euh, voilà. Mais c'est tout juste pas possible, <rire> parce qu'une journée ne fait que 24 heures. <rire> et voilà, donc, euh, et je pense qu'on est, euh, est beaucoup, on est beaucoup comme ça aussi. Est-ce que sur l'exploitation, vous avez le, des nouveaux projets en cours Là, le, le, le gros morceau qui est en train de se faire en ce moment, c'est qu'on est en train de revoir toute la com'. Entièrement Donc tous les habillages, tous les noms, tous les, les cartons, tout, toute la com, il y aura un autre site internet. Là, c'en est un transitoire en ce moment, il y aura la voilà, santé en train de, de tout refondre. Donc c'est chouette, hein, c'est plein de questionnements aussi hein, de, changer, de changer tout. Et
0: c'est ouais. vous qui avez euh, pensé euh, au design pour les étiquettes ou Alors,
1: euh, toutes les étiquettes ont été refaites, enfin elles étaient... Depuis toujours, il y a toujours chez nous la barre en travers, depuis, depuis toutes les générations mettant le nom et le prénom de, 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 du vigneron ça a bougé régulièrement, enfin régulièrement ça a évolué euh, en s'en mettant euh, au bout du jour quoi. On n'a pas été, euh, franchement, euh, pendant 15 ans avec les mêmes étiquettes. Quoi. Et euh, quand Romain est arrivé, là, on les a vraiment complètement aussi rechangé, toujours avec cette barre en travers, mais là, beaucoup plus sur des fonds blancs, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de doré, il n'y avait, avait plus de sondage, enfin, quasiment pas. Et Ça sera
0: donc les, les premières bouteilles, avec les nouveaux avions, bah, début d'année je, je
1: pense que ça devrait être bon pour le début d'année.
0: On croise les doigts. <rire> Alors, pour finir cette, cet entretien, j'aimerais savoir quelle, est, quelle a été votre plus belle expérience de dégustation euh, que ce soit sur un vin ou un champagne, puisque vous avez quand même une, une sensibilité ouais. assez élevée sur le vin aussi. Euh, Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué euh, d'une dégustation
1: Le plus beau, alors <rire> enfin, Le plus beau, je sais pas. Le plus beau, c'est peut-être euh, un soir de Nouvel An dans le désert, euh, en ayant laissé la bouteille enterrée dans le sable tout le, toute la journée du trek, et la retrouver fraîche et la faire. boire à minuit <rire> sous les étoiles. C'est quand même assez fabuleux. Euh... Au, au, sur le okay. glacier du, du Mont Blanc, sur, euh, je sais pas, plein d'endroits. Enfin, moi, je voyage beaucoup, il y a toujours du champagne dans nos, dans nos sacs. Donc, euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'adore partager. J'espère pouvoir boire du champagne et du vin longtemps. <rire> Qu'on me, oui. qu me dise pas un jour, hein. ce n'est plus possible. <rire> Ça serait triste. Ça serait triste. Euh, J'aime, c'est vraiment, je trouve que c'est un partage. Euh, je, je, suis, je suis très cuisinière et euh, on ne peut pas manger quelque chose de bon si, si c'est accompagné. Euh, d'un sprite enfin je n'ai rien ouais, contre oui, mais, mais voilà c'est assez vous moment c'est une vraie voilà. édicurienne voilà. c'est ouais. sûr ouais. <rire> et vous vous
0: intéressez aussi du coup à, aux autres régions viticoles ah euh, oui
1: oui point? Je sais pas, je suis allée en Nouvelle-Zélande euh, en janvier l'année dernière. Euh, et bien sûr que je suis allée euh, goûter du vin et bien sûr que j'ai ramené du vin. <rire> Genre, je suis allée en, en Hongrie euh, cet été. Et bien sûr que j'ai goûté du vin et bien sûr que j'ai ramené du vin. <rire> Ça fait partie. Du coup, voilà, j'aime le vin.
0: Et si on revient à la région Champagne, est-ce que vous auriez des, une visite incontournable à, à proposer aux auditeurs
1: Eh ben moi, les visites incontournables, c'est quand même euh, d'aller visiter des vignerons. Alors après, il y a aussi... Euh, bien sûr, il y a tout le culturel, il y a... Château Thierry, son château, l'hôtel Dieu qui est magnifique, euh, toute l'histoire des gens de la Fontaine, il y a tous ces sites. Là, en ce moment, euh, tout, euh, tout ce qui se passe autour de la guerre euh, 14-18, je dirais que c'est un sacré apprentissage. Euh, mais, euh, mais pour moi, peut-être euh, l'incontournable, c'est quand même de pousser les portes des vignerons, en tout cas de rentrer quand les grilles sont ouvertes et d'aller découvrir des gens, hein, parce qu'il y a plein de gens fabuleux, et puis pas avoir peur de ça. Parce que très souvent, moi j'ai du monde et je leur dis euh, « mais maintenant... Euh, » Allez, euh, vous allez continuer, euh, allez voir un tel, n'hésitez pas, enfin, soyez curieux, ne, ne goûtez pas qu'un seul vin, faut, vous êtes là, il faut aller en goûter plein. <rire> Bonne initiative, ouais. Et quelle pourrait être euh, votre devise à vous euh, C'est que le temps perdu ne se rattrape jamais, <rire> donc euh, profitons de l'instant et ne remettons pas demain, <rire> voilà, pour
0: aller et, et
1: longtemps comme ça. <rire>
0: Et pour terminer, si je vous demandais de qualifier la maison, les QV et votre parcours en un mot chacun et ben, que vous dire Je dirais
1: euh, les QV atypiques, ça c'est sûr, parce qu'elles sont aussi atypiques, aucune ne se ressemble. Elles ont euh, la maison, peut-être la différence en plus. Ce sera le slogan de la prochaine COM, mais je pense que c'est ça, c'est comme ça que je résumerai le tout, <rire> la différence.
0: Un ben, très grand merci en tout cas de m'avoir accueilli sur l'exploitation. J'étais ravie merci. de faire votre connaissance, d'avoir ce, cette, cette histoire et ce parcours atypique qui m'a été raconté. C'est
1: avec grand plaisir. Et puis du coup, on vous retrouve sur et vous euh, au mois d'octobre. Oui, le 20 et 21 octobre. Bon. Venez, venez, venez. Merci à vous, c'était très chouette. C'est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'a fait très plaisir. Ouais, merci merci beaucoup
0: et bonne continuation. Oui, à vous aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à ce dernier sur votre plateforme d'écoute préférée et à lui donner la note de 5 étoiles afin de donner la chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous et à très vite pour le prochain épisode